0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à l'heure où le gaz russe est plus rare, les centrales nucléaires en maintenance, les barrages hydroélectriques affectés par la sécheresse, bref, à l'heure où l'Europe est désespérément en besoin d'énergie... Et si le salut venait de la promesse de l'hydrogène S'agit-il d'une énergie miracle qui va nous permettre de réussir une transition écologique, de prendre l'avion, le train, le bateau sans le moindre rejet de CO2, de révolutionner notre industrie et de créer de nombreux emplois en France Nabil Wakim est journaliste spécialiste des énergies. Il anime notre podcast « Chaleur humaine » consacré à la transition climatique. Il nous explique les espoirs et fantasmes que suscite l'hydrogène. L'hydrogène est-il le pétrole de demain Un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard et Quentin Thuneau. Imaginez, vous êtes à bord d'un avion, en vol pour un week-end de soleil, ravi et détendu. L'avion survole sans un bruit, une campagne où alternent champs et taches de forêt aucune culpabilité, aucune honte de prendre l'avion. Pourquoi Parce que vous êtes à bord d'un avion à hydrogène. Il ne carbure pas avec du kérosène ou un autre hydrocarbure rejetant du CO2 dans l'atmosphère. Non, il carbure bien à l'hydrogène et émet seulement de la vapeur d'eau. Tout ça, c'est ce que promet Airbus dans une vidéo. L'objectif, mettre sur le marché le premier avion zéro émission en 2035. Sauf qu'aucun prototype n'existe et aucune technologie n'a encore fait véritablement ses preuves. Juste une jolie vidéo qui fait rêver. Mais est-ce que ce sera bientôt possible Nabil, la vidéo dont on vient de parler, que Airbus a publiée, on n'a pas choisi cet exemple au hasard. En 2020, donc, Airbus a donné une conférence de presse pour présenter trois futurs avions à hydrogène et à l'époque, ce n'était pas passé inaperçu.
1: La révolution hydrogène passera par l'un de ces trois prototypes chez Airbus. Le constructeur annonce qu'à l'horizon 2035, l'un de ces avions volera sans polluer l'atmosphère. Pourquoi ces avions intéressent-ils autant D'abord, précisément pour les raisons que tu donnais, Jean-Guillaume, le trafic aérien, aujourd'hui, il représente grosso modo entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout ça, c'est en croissance. On prend de plus en plus l'avion, il y a de plus en plus d'aéroports dans le monde et donc ça contribue très fortement au changement climatique. Et donc, ce qu'essaye de faire Airbus avec cette vidéo, avec ce projet, c'est d'expliquer que peut-être demain, on pourra prendre l'avion sans émissions de gaz à effet de serre. Et ça, d'un point de vue de communication, c'est très important.
0: Mais en l'état actuel des choses, c'est vraiment pas sûr que je puisse faire un Paris-Barcelone en 2035 avec un avion à hydrogène Pour être honnête,
1: c'est un pari qui est très hasardeux. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de difficultés pour arriver à faire un avion à hydrogène, des difficultés techniques, des difficultés d'organisation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'horizon de 2035 qui est présenté par Airbus, c'est un horizon qui est très, très, très optimiste.
0: Ce véhicule hydrogène est présenté comme la voiture du futur. Loin du
1: clip promotionnel, une filière économique s'active au quotidien pour faire passer l'hydrogène du mythe à la réalité. Aéricourt, c'est le grand jour pour Gossin. L'entreprise lance en grande pompe ses deux premiers véhicules 100% hydrogène. Les semi-remorques de 38 et 75 tonnes défilent devant une centaine de personnes sous les projecteurs en présence de nombreux élus.
0: On entend donc souvent parler de voitures et de camions à hydrogène, comme ici sur France 3 en décembre 2020, avec toujours en fond de ces reportages, ces petites musiques électro-futuristes. Il y a aussi les trains, les tracteurs à hydrogène. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Nabil, il y a des véhicules, des moyens de
1: transport à hydrogène qui fonctionnent, qui ne sont pas à l'état de prototype Oui, ça existe notamment dans le ferroviaire. Il y a des trains en Allemagne et en France qui circulent déjà à l'hydrogène. Alors, ça reste des petits projets, mais ça intéresse beaucoup, notamment les lignes ferroviaires sur lesquelles les trains circulent au diesel et où là, l'hydrogène pourrait être un vecteur énergétique qui remplace euh, le pétrole. Et puis, il y a aussi euh, d'autres projets. Par exemple, à Paris, il y a une flotte de taxis, euh, de plus de 150 taxis, qui circulent à l'hydrogène. Ça reste euh, plus cher et compliqué à opérer, mais ça montre qu'il euh, y a des initiatives qui existent euh, dans la vraie vie. Donc, ça
0: veut dire que ça pourrait être une solution idéale, par exemple, pour la voiture individuelle, puisqu'il y a déjà
1: des taxis qui fonctionnent alors, ce que disent les experts du secteur, aussi bien de l'automobile que de l'énergie, c'est que ce n'est pas vraiment une solution pour le véhicule individuel. Ça peut marcher, par exemple, pour des flottes de véhicules d'entreprise, mais pour des individus, pour remplacer un véhicule thermique, aujourd'hui, on considère que le véhicule électrique, d'abord, est à un stade de maturité qui est beaucoup plus avancé. Ça existe, on peut en acheter. Euh, les batteries sont bien avancées technologiquement. Ce n'est pas le cas du véhicule à hydrogène, qui est encore beaucoup plus loin. Et puis, surtout, les coûts risquent d'être beaucoup plus élevés, alors que déjà, le véhicule électrique représente un coût supérieur au véhicule Thermique.
0: Avant d'aller plus loin, il va falloir quand même que tu m'expliques un peu comment ça marche
1: l'hydrogène. Alors c'est quoi C'est un carburant liquide comme le kérosène Alors non, justement, l'hydrogène, c'est pas une énergie à proprement parler comme les, euh, le gaz ou le pétrole. C'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. En fait, c'est plus comme de l'électricité. Donc l'hydrogène, en fait, c'est un gaz. Et ce gaz, il a des propriétés qui font qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir le rendre liquide. Il faut le refroidir à moins de 153 degrés. Et donc ça, si on le rendait liquide, ça permettrait par exemple euh, de le stocker dans des réservoirs d'un avion ou par exemple le réservoir d'une voiture pour pouvoir l'utiliser un peu comme on utilise aujourd'hui du pétrole. Mais pour arriver à cette étape-là, il y a encore un chemin qui, euh, on va dire, n'est pas exactement semé de rose.
0: Il y a aussi des problèmes techniques concernant l'hydrogène, notamment l'acheminement.
1: Et la place que ça prend Absolument Jean-Guillaume, d'abord la question du transport est très importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les gazoducs existants pour transporter de l'hydrogène, qui est un gaz qui a des propriétés différentes du gaz naturel, le méthane qu'on utilise aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il faudrait refaire tout un réseau de gazoducs et donc ça ça pose des problèmes qui sont très importants, notamment d'un point de vue économique. Mais il y a aussi euh, effectivement la place que ça prend parce que euh, si on arrive à liquéfier l'hydrogène, donc le transformer en liquide pour l'utiliser comme un carburant finalement, eh bien ça, ça prend énormément de place. L'avion d'Airbus dont on parlait tout à l'heure, eh bien dans les prototypes qui sont euh, présentés, il y a un réservoir qui occupe euh, beaucoup de place dans l'avion, ce qui fait que euh, ça réduit quasiment de moitié le nombre de passagers qui peuvent euh, prendre cet avion-là. C'est un peu le même problème qu'on peut avoir dans les voitures individuelles où le réservoir peut prendre euh, beaucoup de place. Et enfin, il y a un troisième problème qui est la question de la sécurité. C'est un gaz qui est plus inflammable, plus explosif que le gaz naturel. Donc, ça impliquerait de changer un certain nombre de réglementations de sécurité également.
0: 1979. H2O, c'est de l'eau, de la vapeur d'eau tout simplement sort donc de ce tuyau d'échappement, d'où plus de pollution. 1981. Déjà fonctionne à l'hydrogène un autobus, en Autriche, ou la Jeep du facteur américain. Et même de petits tracteurs. Nous allons entrer dans la civilisation de l'hydrogène. En dehors des fusées, ou des avions, l'hydrogène demain servira aussi bien à chauffer des maisons qu'à faire fonctionner une foule de petits moteurs. Et
1: pourquoi pas ceux de futurs hélicoptères individuels. 1982 L'hydrogène, c'est un peu le carburant miracle qui a toujours fait rêver, puisque sa combinaison avec l'oxygène donne de l'eau. De fait, si les Américains ont décroché la Lune avec leur fusée, eh c'est également grâce à l'hydrogène. 1988.
0: En aéronautique, les soviétiques viennent de réaliser une grande première. L'hydrogène liquide vient d'être utilisé avec succès comme carburant pour un avion de ligne. 1996. Exhibition quasiment hollywoodienne pour la nouvelle voiture écologique de Mercedes. La NECAR, c'est le nom de ce prototype, ne fonctionne pas à l'essence, ni avec un moteur électrique classique, mais avec de l'hydrogène. L'hydrogène, ça fait rêver depuis très longtemps, mais la technologie en est encore assez ses balbutiements. Au fond, c'est un peu le serpent de mer du monde de l'énergie.
1: Oui absolument, on en parle en France euh, depuis les années 50-60, il y a eu de très nombreux pays qui s'y sont penchés. Dans les années 2000, le Japon a énormément investi pour essayer de faire basculer une partie de son énergie à l'hydrogène, mais à chaque fois, on s'est heurté à des difficultés euh, techniques, mais surtout des difficultés de coût, c'est-à-dire que euh, le pétrole, même si aujourd'hui on voit que le prix du baril augmente, c'est quand même vraiment pas cher par rapport à devoir produire de l'hydrogène massivement pour l'utiliser dans toutes les applications où aujourd'hui on utilise du pétrole.
0: Donc ça, c'est la question du coût, mais d'un point de vue technique de production d'hydrogène, est-ce que ça pourrait être une alternative au
1: pétrole à terme Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'hydrogène qu'on utilise dans le monde, elle n'est pas euh, produite d'une manière qui est compatible avec euh, nos objectifs climatiques. On la produit avec du gaz dans des raffineries. Et donc l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui, c'est extrêmement polluant. Et donc la première chose à faire si on voulait utiliser de l'hydrogène par exemple, pour remplacer le pétrole et le gaz dans certaines applications, eh bien, ça serait déjà de disposer d'un hydrogène qui soit décarboné, qui ne soit pas polluant. Et alors, comment on décarbone l'hydrogène L'hydrogène existe à l'état naturel, mais l'hydrogène qui existe à l'état naturel, il est assez difficile à récupérer. Et donc, la plupart du temps, on va fabriquer de l'hydrogène. Et la manière la plus simple de le faire, c'est en fait d'avoir de l'électricité. Donc là, en l'occurrence, ça peut être, par exemple, un champ de panneaux solaires, Et on va mettre une grosse machine qui s'appelle un électrolyseur à la sortie de ce champ. Et il va transformer cette électricité en gaz. Et donc, ce gaz, c'est de l'hydrogène. Et ensuite, il se posera la question de savoir comment... On utilise ce gaz, donc l'hydrogène, pour pouvoir produire de l'énergie ailleurs, soit dans des véhicules, soit dans l'industrie, soit pour stocker de l'électricité. Donc, si je te suis bien, l'hydrogène permet de
0: produire de l'électricité pour faire tourner un moyen de transport, mais pour produire de l'hydrogène, il faut
1: en amont de l'électricité. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Exactement, et là, euh, tous les spécialistes euh, du secteur sont un peu dubitatifs, parce qu'en fait, il y a une perte énergétique qui est très importante. Et C'est ce qui fait que ça coûte cher de produire de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité pour produire de l'hydrogène, pour ensuite reproduire de l'électricité. Et donc ça, bah, on perd euh, des fois euh, 60-70% de l'énergie qu'on a mis au début. Et donc c'est ce qui explique que pour pouvoir le faire, les gens qui aujourd'hui misent sur l'hydrogène, misent beaucoup sur l'énergie solaire parce qu'elle peut être produite à moindre coût, notamment dans un certain nombre de pays comme le Chili, l'Australie ou le Maroc. Donc,
0: on vient de voir les limites de cette énergie, Nabil, mais il y a quand même, pour l'instant, beaucoup d'investissements dans l'hydrogène de la part des pouvoirs publics, de la part des entreprises. Alors, quand est-ce que
1: ça a commencé en fait, il y a eu un vrai changement de pied au moment de la pandémie de Covid-19. Jusque-là, l'hydrogène était considéré par les pouvoirs publics, notamment en France, comme quelque chose d'un peu annexe, de pas très important. Et puis, dans les plans de relance qui ont eu lieu après les premiers confinements, notamment en Allemagne et en France, il y a plusieurs milliards qui ont été engagés, 9 milliards en Allemagne, 7 milliards en France, sur des projets de long terme, sur 10 ans, avec l'idée de dire « on va produire de l'hydrogène nous-mêmes dans des usines en France, on va essayer de garder la main sur cette filière industrielle de l'hydrogène » avec aussi un peu l'idée, et on voit bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir avec la guerre en Ukraine, de se libérer en partie d'importations d'énergies fossiles qui nous viennent par exemple de Russie. D'ici à 2030, la France doit pouvoir compter sur son sol au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation.
0: Nabil, on vient d'entendre Emmanuel Macron parler de ses investissements, c'était en octobre 2021 dans le cadre du plan France 2030. Alors où en est aujourd'hui la production d'hydrogène vert en France
1: Où en est la filière en fait, on est quand même encore plutôt au début. On voit bien qu'il y a des investissements qui sont décidés. Emmanuel Macron parle de gigafactory. L'idée, c'est d'avoir des usines dans lesquelles on va produire justement des électrolyseurs. Mais pour le reste, on voit bien qu'il y a la volonté de la part de l'État de mettre de l'argent. On a encore un peu du mal à voir concrètement comment ça va se traduire. Il y a l'idée que dans un certain nombre de secteurs industriels qui sont en difficulté, on va pouvoir reconvertir des usines pour pouvoir produire des électrolyseurs ou pour pouvoir produire de l'hydrogène. C'est notamment un argument qui est souvent souvent avancé par les pouvoirs publics ou les entreprises quand il y a une usine qui ferme, en disant « Ah bah, regardez, il y a un espoir industriel qui s'appelle l'hydrogène. » Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore vu concrètement comment ça allait se matérialiser. Donc, on n'est pas du tout certain que l'hydrogène
0: va permettre de créer des emplois durables
1: Non, en tout cas, l'intention est louable de dire euh, « Il faut conserver en France des filières industrielles et que ces filières industrielles puissent nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. » Et c'est vrai que la filière hydrogène en France, qui est en fait beaucoup constituée autour de la filière gazière, plaide beaucoup en ce sens et promet qu'à terme, l'hydrogène permettra de créer en France 60 000, 70 000, peut-être 100 000 emplois. Simplement, pour l'instant, beaucoup de spécialistes considèrent qu'il faut rester très prudent et ne pas investir des milliards d'euros dans une filière dont on ne connaît pas encore aujourd'hui très bien les retombées.
0: Est-ce que l'hydrogène peut être une bonne solution pour la transition énergétique Est-ce que ça s'insère dans les stratégies actuelles de baisse des émissions de gaz à effet de serre
1: oui, l'hydrogène peut jouer un rôle, mais il y a un débat entre experts du climat et de la transition pour savoir quelle place doit occuper l'hydrogène. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la priorité devrait être non pas de faire voler des avions à l'hydrogène, mais plutôt de décarboner les usages actuels de l'hydrogène. Donc, je le disais, l'hydrogène, il est surtout utilisé dans l'industrie, il sert dans les raffineries, il sert pour faire des engrais pour l'agriculture. Et ça, cet hydrogène-là, on aurait plutôt intérêt que ce soit un hydrogène décarboné. Ensuite, il peut y avoir un débat sur comment on va utiliser de l'hydrogène dans la transition. On a parlé des transports, mais il y a aussi un autre usage et qui est regardé de très près en France par le réseau de transport d'électricité, donc la filiale d'EDF qui s'occupe de faire fonctionner le réseau électrique, qui dit « bon, bah, peut-être que l'hydrogène, ça peut être un moyen de stocker de l'énergie au moment où on en produit beaucoup pour pouvoir la réutiliser à des moments où on en a besoin ». Parce qu'avec les énergies renouvelables, et notamment le solaire et l'éolien, on va avoir des moments où on produit beaucoup d'électricité et des moments où on n'en produit pas suffisamment. Et donc peut-être que l'hydrogène peut être le chaînon manquant à la transition énergétique. Mais là encore, c'est sujet à beaucoup de débats et on n'a pas de certitude que ça va atterrir de cette manière-là avant au moins les années 2030-2035. Total, ExxonMobil, des poids lourds de l'industrie, polluants et gourmands en énergie fossile, une image qui appartient peut-être au passé.
0: L'hydrogène décarboné, c'est un pilier de la transition puisqu'il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nabil, cette façon de présenter l'hydrogène vert comme une énergie miracle, elle est donc largement exagérée, il y a beaucoup de limites. On peut dire donc que ce n'est
1: pas un nouveau pétrole et c'est même risqué de laisser entendre ça. Absolument. Ce n'est pas le nouveau pétrole et il faut se départir du fantasme qui aurait une alternative unique pour remplacer tout le pétrole et qu'on le remplacerait par de l'hydrogène. On sait maintenant avec les travaux des experts du GIEC, les, les experts de l'ONU pour le climat, que ce dont on a besoin en priorité au niveau mondial, c'est de très fortement développer la sobriété, donc baisser notre consommation d'énergie et en même temps développer les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien dans un certain nombre de domaines, l'hydrogène peut jouer un rôle, et il ne faut pas le négliger, mais il ne faut pas considérer que ça puisse être l'alpha et l'oméga de la transition. J'irais même jusqu'à dire, et ça, une scientifique comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte euh, l'explique bien, que les gens qui disent « Ah, l'hydrogène peut être la solution à tous les problèmes » ou qui pensent qu'en gros on aurait une réponse unique face au défi de la transition climatique, bah on quelque sorte font un peu un, une espèce de déni face à l'ampleur du problème et refusent de comprendre qu'on ne peut pas trouver un système qui permette de conserver toute la société et l'activité économique basée sur le pétrole en remplaçant simplement par de l'hydrogène. Merci Nabil. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour en savoir plus sur les défis de la transition écologique, je vous invite à aller écouter le podcast de Nabil Wakim, Chaleur Humaine. C'est un podcast hebdomadaire à retrouver sur toutes les plateformes. Et le prochain se penche justement sur cette question. La technologie peut-elle nous sauver C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.